0: Bienvenidos a su podcast de Alone and Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta en esta loca pasión La portería, entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades, entre otras cosas Para coaches, padres, porteros y fanáticos en general Hoy tenemos la oportunidad de platicar con dos invitados de lujo Víctor de Porteros TV, Juanca alias El Viejito de Guantes de portero para que me ayuden a contestar todas las preguntas que hemos recibido en nuestras redes sociales. Primero que nada, muchas gracias a todos los que enviaron y participaron en esta dinámica. Es algo muy bonito ver cómo todos nos juntamos en esta loca Víctor, gracias por venir.
1: Ah, muchas gracias, Eugenio, que andamos con mucho gusto y muy deseosos de, de
0: poder responder esas preguntas, dudas que tiene la gente. Están buenísimos, vamos a ver. Viejito, gracias por venir nuevamente. Aprovechar Gra- que estás aquí.
2: Gracias, Eugenio. Ya se me está haciendo costumbre, yo creo que ya me voy a dedicar también a
0: esto. ¿eh? Ah, me parece excelente. Ahí está la chamba ahí. Este programa vamos, tal vez lo vamos a partir en dos, que es lo más seguro, porque son muchas preguntas, y realmente no queremos dejar afuera la mayoría de las preguntas, porque están muy buenas. Entonces, espero que les guste. Y empezamos por el principio, como dicen, con la primera pregunta. ¿Listos jóvenes? Listos. So. Primera pregunta, ¿cuál es el mejor guante, en su opinión, que tiene la tienda? La tienda, yo creo yo quiero pensar que es nuestra tienda, entonces, ¿cuál, creer, cuál creerían que es el mejor? ¿Víctor? Híjole, pues hay muchos
1: modelos ahí, y yo creo, te vamos a decir uno, ¿verdad?
0: Dijo uno, ¿cuál es el mejor guante? Está fuerte la pregunta, muy fuerte.
1: Este yo la verdad me iría por el Elite Neo Black.
0: Neo Black. Viejito.
1: Yo me voy por el Bionics
2: corte negativo. Aunque yo probé o estoy probando el el corte híbrido, la ajustabilidad, la comodidad, el agarre, la durabilidad. No me ha gustado mucho que se desgaste de los los dedos, pero eso es obvio, o pasa eso por el corte híbrido. Pero siento que el corte negativo es ideal, o sea me gustó demasiado, excelente. ese es el que a mi parecer tienes así top en la tienda y que no se está volteando mucho a ver
0: excelente, excelente el negativo sí. bueno pues yo mi, pre, mi respuesta es medio confusa porque antes teníamos Adidas y no ha llegado la, la nueva camada y yo soy súper Adidas pero ahorita yo creo que yo sí me he quedado con el RG también, no lo he probado porque ya saben que estoy lastimado pero es el que el Estoy reservando uno ahí abajo del escritorio para que nadie lo, ve. nadie lo, nadie lo vea. <risa> Vamos por la segunda. ¿Cómo saber qué talla eres en diferentes marcas? Ufales, otra pregunta bien difícil de contestar. ¿Quién se quiere aventar? Juan Cabas primero.
2: En mi caso, lo que muchas veces les digo, más allá que medirte la mano y estas cuestiones que te pueden ayudar, sí. Lo recomendable es que puedan ir a una tienda se los puedan probar, medir, que estén calando ahí mismo y así, a mi parecer, es la mejor forma de, de saber qué talla eres con las diferentes marcas. Porque, si po-
0: la verdad, perdón que te interrumpa, pero cada marca y cada guante va a ser diferente. O sea, puedo tener a soy, no sé, 8 y de repente soy 7 en uno, en un modelo. O sea, por lo general lo estamos viendo así últimamente ahí en la tienda. Sí,
2: sí, como te digo, o sea, lo ideal es que puedan ir a probárselo, que puedan ir a checarlo, que puedan estar ahí en ese constante... Pues prueba como tal. Y pues anímense. O sea, a lo mejor sé que tal vez no se puede comprar mucho guante, pero igual se vale ir a ver, se vale ir a calar y por ahí tal vez puede que saquen la, la billetera y ahí anden soltando eh, el domingo, los ahorros, <risa> lo, que, lo que fuera. Pero yo digo que es la mejor forma, a mi parecer.
0: Muy bien. Yo creo que sí, Víctor.
1: En este caso, yo agregaría que no todos, obviamente, tienen una tienda de porteros o una tienda. Sí, más en, comercial, digámoslo así, en, en cuestión para ciudad. poder, exactamente, poder ir a probarse unos guantes. Eh, en este caso, una ayuda que es muy, muy importante. En internet te puedes encontrar muchas tablas de la medida de las manos. Pero en cuanto a una margen específico, hay muchísimos grupos en Facebook. Este, yo sigo varios. Yeah. Eh, también inclusive los reviews que hacemos tanto en, en los diferentes canales, algunos suelen explicarlo, pero en los grupos son de muy buena ayuda, yo he visto que mucha gente dice, oye, ¿qué tal? Bueno, me escriben en los grupos para todo en general, no a una persona en específico, eh, ¿qué talla? O bueno, yo soy un talla 8, pero a veces me queda un 9 de, de Adidas, o me queda ¿verdad? un 9 de Rinat, ah, pues, la gente ahí este ...se puede ayudar... ...y ya mucha gente comentaba... Ah, ...sabes que en esta marca viene amplio... ...en esta marca viene este reducido... ...una talla más, una talla menos... ...eso es lo que yo he notado
0: mucho... ...en, en los grupos de
1: Facebook... ...que al menos yo sigo... ...y me parece que puede ser
0: una ayuda extra... ...yo creo que cada, cada, cada modelo... ...cada marca es bien diferente... Y, sí. ...y especificar así como saber... ...yo creo que es bien difícil... ...yo creo que tiene que ser a prueba y error... Si compran en línea Asegúrense que la tienda pueda regresarlo Que pueda decirles Hoy te lo devuelvo por otra talla Sin usarse eh, Que eso es principal Para probar guantes claro. Igual que los tachones Y los tacos O los zapatos ¿verdad?
2: O igual otra manera Eso que comentaba Víctor A mí me parece un poco subjetivo Porque también la persona Que está diciendo esa recomendación Puede que su mano sea diferente a otras Entonces no es tan acertado En ese aspecto Haciendo que ahí Podríamos estar Bien flaqueando con, con, esa, con esa respuesta que dio Víctor pero también algo que yo veo viable es, ok, pues cuando vamos a jugar los diper- diferentes partidos que tenemos, pues también vemos a los diferentes porteros, o hay otros porteros que están ahí también. ¿Qué tal si a lo mejor mi amigo o el amigo de otro tiene los guantes y le dice, oye, ¿me los puedo calar? os sea, animo a que no te digan que no. Creo que también es una opción. <risa> sí. O sea, una opción debe estar viendo ya más real si no tienes una tienda cercana. Una opción sí. más viable. Más allá que sí, o sea, sí mejor sirven los, los grupos en Facebook y eso, pero caes en lo mismo, o sea... A uno sí le puede servir, a otro no, porque las manos son diferentes en, pues, en cualquier persona. O sea, ahí Exactamente.
0: Sí, bueno, pues tienes razón, yo creo que hay que calarnos, buena idea es ver los grupos de Facebook, otra buena idea es con tu rival, que por lo general nos llevamos bien entre nosotros los porteros, no creo que pase nada, y la otra es prueben, entiendas, y la última es si compran en línea, asegúrense que puedan devolver la mercancía para que le cambien de, de, de talla, ¿verdad? Vamos por el número tres. dice cómo mejorar el saque de portería y juego aéreo. Órale. A ver, Víctor, ¿cómo sa- cómo mejorarías el saque de portería? Pues entrenando. Tú también tu juego aéreo.
1: Entrenando 100%. Eh, lo ideal es buscarte a lo mejor un bueno, un entrenador en, en
0: tu ciudad, ahora sa- si no lo tienes. Saque de portería, vamos a pensar que es de met- la saque Sí, de meta, Saque ¿verdad? de meta, saque sí, de, meta claro. de piso, Ok. Uh-huh.
1: Eh, y obviamente también si no se cuenta con eso, pues hay un montón de videos, por ejemplo, donde Juanca lo explica, Rodolfo, este el profe Memo Velázquez y demás entrenadores con los cuales nos podemos ayudar. Pero pues, obviamente siempre entrenando y trabajando, ¿no? trabajando. Sí,
2: inclusive lo que a mí me ha servido, yo no tengo un entrenador en la Ciudad de México. Sí, he estado colaborando con varios entrenadores, pero al final se queda en una colaboración, no va más allá, o sea, no seguimos en el trabajo. Ya. Y la facilidad que tengo, a lo mejor, que a lo mejor también la pueden tener ustedes que me escuchan, es: en mi caso tengo una, una cancha o sea, cerca de mi casa, que es una cancha de tierra. Ahí, cuando quiero trabajar, por lo menos el juego aéreo, le digo a un amigo que me empieza a tirar el, los balones. A centros. Yo saco unos, unos conos, unos platos, los acomodo estratégicamente, más o menos con lo que sé. Y sobre eso, pues empiezo yo a darme cuenta de los errores que voy cometiendo, si me adelanto a la jugada, si no me adelanto, si estoy subiendo el pie, si no lo estoy subiendo. La manera, como dice bien Víctor, de de poder mejorar eso, y y en cualquier cuestión yo creo que la vida es probar, entrenar, eh, o sea prepararte, y si no también, como dice Víctor, ver videos para ver cómo se le está pegando el balón, para ver cómo se está saliendo... Pues también eso está al alcance de todos y ya es cuestión de que ustedes quieran mejorar porque también nosotros recibimos muchas preguntas de cómo mejorar en tal cosa, cómo mejorar para mi partido, cómo eh, quitarme los nervios. Al final no hay fórmulas, o sea, no hay fórmulas para decir, ah voy a quitar o apretar un botón para que se me quiten los nervios. O pues aquí la manera más correcta, o bueno, más que decir más correcta, correcta yo creo que para mejorar en cualquier aspecto es entrenando y equivocándote. O sea, permítanse 100%. equivocarse. Es algo que no les queda claro y que es difícil de entender, ¿no? Pero equivóquense, o sea, equivóquense y aprendan de los errores. Porque al final estamos muy expuestos a siempre equivocarnos como porteros. Y sobre eso hay que levantarnos, sobre eso hay que trabajar. Y no decaerse, al final es un error. Y darle vuelta a la página, a la jugada y lo que sigue. Entonces, no se clamen tanto en eso. O sea, sí. es
0: yo el... yo, lo, yo lo que, sí si estoy totalmente de acuerdo con los dos, yo sí me iría un poquito más técnico que tal vez no debería, pero si me iría un poquito más técnico en saque de portería, si lo hacemos lo más mecánico posible, vamos a mejorar todos los profesionales casi casi cuentan los pasos Cristiano Ronaldo cuenta los pasos se abre una derecha y tienen perfectamente mecanizado el movimiento, o saque de meta es muy parecido piénselo, o saque de meta no tienes que, que acelerarte piénsalo lo que estás haciendo, cómo practicas pégale a la pared Así sencillo. Pégale la pared en tu cuarto, en la bodega, en la cochera, en donde puedas pegar la pared. Y el juego aéreo, lo que yo he aprendido los años y he platicado con muchos coaches, que no es el final de la final, pero la mayoría re- caen en un tema. Conoce tu brinco, conoce tu altura máxima por llegar por el balón. Cuando tú conoces... Cuánto brincas o cuál es tu altura máxima, puedes medir mejor el balón. Entonces, vilmente, y lo platicó este, eh, ¿cómo se llama? El, eh, se me fue el nombre, pero el que estaba conmigo en, en Florida decía: brinca con la pared y toca con los dedos. Brinca con la pared y toca con los dedos. Y del siguiente día regresas y vas marcando con tus dedos hasta donde llegas. Y así durante un mes para que veas si es constante o si estás creciendo en brinco, ¿no? en, el, en estatura, en brinco, para que veas más o menos cuál es tu, tu forma de medir. Pero bueno, eso es una... Eh, eh, es tisa, zambade, 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 ¿cómo se, cómo se pide? ¿Es ¿Eso se llama? ¿El entrenador?
2: José, ¿No es José Luis Zambade? No. José, sí, sí, zambade
0: sí. sí, Zambade, Zambade. Zambade fue el que me dijo eso, que es español, me dijo la única forma para que los chavos puedan ser lo mejor es marcar su, su altura. Entonces, pues ahí está un un detallito ¿eh? La pregunta cuatro Vamos a cambiar Híjole, este está muy difícil ¿Qué marca de guantes es mejor? <ríe> Híjole, cómo les gusta hacer esas preguntas bien difíciles
1: No hay una marca de guantes mejor para mi gusto
0: No hay, yo creo que es Y le hemos platicado varias veces aquí En cafés y en discusiones Y en la reunión de porteros Dependiendo qué es lo que te gusta Es la mejor para ti
1: Exactamente Sí, cada cada marca tiene sus sus pros, sus contras, tiene sus buenos modelos, sus modelos no tan buenos. Entonces, como bien lo acabas de decir, va enfocado mucho a tu gusto, Dulana. a tu comodidad, a tu presupuesto. <risa> presupuesto. Eh, entonces, y aparte no hay guante malo, ¿no? Entonces
0: ahí ya depende de cada quien. Exactamente. Pues sí. ya
2: lo comentaron pues, Estamos ustedes, en lo o, mismo. Estamos en lo mismo, o sea, al final creo que Aunque todos los guantes tienen algo que a lo mejor ustedes lo pueden ver como erróneo o como que no sirve, siempre hay algo rescatable de de los guantes. Es correcto. Y no es que sean malos, sino simplemente a lo mejor no están hechos para lo que tú estás requiriendo o o necesitando en el momento en el que lo estás probando.
0: Sí, porque hay muchos que dicen se me rompen luego, están muy malos, ¿no? O sea, que hay que mejorar otras cosas. O sea, ningún guante supera. Una mala técnica de caída, o sea, o un pasto sintético Así estratosférico, es. o una cancha de llano, ningún pa... ningún guante te va a aguantar una mala caída. Y aunque seas muy bueno, de repente, pues pones la mano por, por, por protegerte y pues, se rompe. O sea, Raro. ninguno va a aguantar. Bueno, vamos a la pregunta 5, y esta es otra más difícil todavía y, y amplia, y yo creo que eso nos vamos a aventar un, un podcast después. ¿Cómo recuperarme de un error? Bolas. <risa> ¿Quién se quiere aventar primero? Bueno, ahí voy. Ahí voy yo primero. Ya, ya, ya me emocioné. Te toca a ti, Estas sí, son las cosas que sí. me gustan a mí. Porque es medio psicólogo. ¿verdad? Psicópata, ¿no? ¿tú crees? Bueno. Para mí, ¿cómo recuperarme un error? No he estado estudiando. La vez pasada platiqué con Juanca y con, con Víctor. He estado estudiando por todos lados. Ese tema que todos hablan del error. Para mí... Eh, ¿Cómo recuperarme un error? Si nomás me enfoco en cómo recuperarme un error dentro del juego... No me voy a ir afuera del juego, después del juego... Dentro del juego son pequeñas cosas... Número uno... Haz un error... Asimílalo... Trágatelo... Y después... Sácalo... ¿Sí? Y después de eso... He estado aprendiendo que las cosas... Pequeñas y pasos pequeños... A la cosa mecánica de un error... Es decir un despeje, un saque de meta, eh, una embolsada muy sencilla, una salida y cortada de balón, que si te hacen muy fáciles, llegan a recuperar eh, tu autoestima o tu tu sentimiento que que ya pasó el error. Entonces traten de hacer los, los siguientes movimientos. Después de un error, mecánicamente. Y lo primero que les dije es, tráguense el error, y después sáquenlo. Casi, casi coman y vayan al el baño el error. El error ya estuvo ahí, no vas a poder hacer nada por corregirlo. Lo único que te quedan son tantos minutos de juego para que no cometas otro mismo error. Eso es lo que yo digo. Pequeños movimientos estructurados, muy mecánicos para recuperarnos y salir de, de eso. No sé ustedes qué piensan.
1: En mi caso yo, híjoles, hay, es un poco complicado porque... A lo mejor aquí regresando un poco a lo que dijo Juan Caso un momento con lo de las manos, también cada persona es distinta o distinta, ¿no? Entonces, cada quien ve los problemas en su magnitud o los errores en su magnitud. Hace un tiempo en el Hypercombat me acuerdo mucho de las palabras de Juan Carlos que me decía, ¿sabes qué? El error ya pasó. Y es cierto, y bien lo que acabas de mencionar tú: el error ya está ahí, no lo puedo cambiar. Sí puedo cambiar lo que viene. Lo adelante. que viene, claro. Entonces. Eh, yo creo que ahí la, lo ideal es trabajar con, la, con nuestra mente. Preparar a nuestra mente para un error. No En el partido a lo mejor no sé qué hacer. Ahí sí no no tengo el mejor consejo. Pero sí antes de antes del partido. Eh, tratar de, me, de mentalizarse que puedes cometerlo. Y que a lo mejor realices alguna técnica de la respiración. Eh, no sé, a mí me servía mucho masticar un chicle, por ejemplo, durante el juego. A mí la verdad me quitaba mucha mucha tensión en ocasiones, ¿no? Digo que hay partidos que a veces tú los disfrutas más porque es un partido relativamente fácil, pero si sí viene por ahí el, el de alguna rivalidad, el, el, algún decisivo de, de liguilla de y para un pasar error y, y un error te acaba, entonces... Eh, esa parte yo creo que es mejor trabajarla desde antes que en, que en el partido. Eh, y obviamente en el partido a lo mejor Juan Carta va a complementar con algo que, que a mí me ha dicho y me gustaría que también lo comparte. Viejito.
2: Pues era la mejor manera, a mi parecer, con lo que he visto, de, de dejar pasar un error o de no estar enfocado en cometer errores, que eso es lo que también preguntan siempre. ¿Cuál es la mejor arma para, para los errores? Si tú te preparas durante la semana, si sales a correr, si sales a patear el balón con la pared, si sales a practicar los centros, si sales con una, a la pared a practicar los, los bloqueos, si sales tú solito a hacer el recueste raso, el recueste medio. O sea, al final, pretextos siempre vamos a poner muchos. Sí, claro. La mejor manera de llegar a un partido tranquilo, sin nervios es prepararte durante la semana. Seas un jugador profesional, seas un jugador amateur. Si tú lo quieres, lo vas a hacer porque te gusta.
0: Que sí, cuídate antes de un juego también. Cuídate
2: o sea... an... Ajá, exacto. Entonces, eso es lo que lo que pasa o lo que pasa muchas veces en un partido es que tú llegas nervioso porque te puedes, te vas a estar pensando en equivocar, pero ¿qué haces para que no pase eso? O sea, ¿cómo trabajas la mente? Entrenando.
0: Entrenando, sí.
2: O sea, si tú llegas entrenado, sea lo mínimo o lo máximo a un partido... Vas a estar tranquilo y vas a cumplir la finalidad del partido de fútbol, que es disfrutarlo, de vivirlo.
0: Exactamente.
2: No es como una receta que diga, "Ah, voy a preparar la mente y voy a decir 10 versos y voy a poner tal música para que mi mente se tranquilice." O no, sea,
0: el juego no puede hacer eso.
2: No hay no hay una, o sea, no hay no hay un botón como les digo, activo, que dice activar, quitar los nervios.
0: <risa> no. O
2: sea, la mejor forma de, de, para evitar esto Y aún así, aunque te prepares, te va a pasar o tú vas a poder cometer errores porque no estás concentrado, porque no estás metido, porque no estás 100% ahí. O sea, estás pensando en otras cosas. A veces también nosotros nos creemos, así como lo voy a decir, muy chingones. Estamos muy alzaditos, que porque hacemos las cosas bien, que porque entrenamos. Pero cuando menos te lo esperas, el error está ahí no para decirte que eres malo, sino para bajarte otra vez a esa zona en la que te dice, a ver, cabrón. Bájale Bájale Sigue trabajando constante Pero deja de estar en ese nivel En el que te encuentras Porque al final Siempre van a estar los errores Entonces La mejor manera de recuperarse Es Ok Se entera durante la semana En mi opinión eh Se entera durante la semana Después de ahí Ya Llegas al partido Te metes y te enfocas Ok Te equivocaste Suena muy fácil como lo voy a decir Deja pasar la jugada Estate tranquilo Porque lo que que viene O lo que es más importante Es la siguiente jugada
0: A veces los errores Es
2: porque Siempre dejamos una segunda jugada, un rebote, pero porque no estamos metidos en lo que estamos haciendo.
0: Sí, tienes que estar metido. Y acuérdense que como tú dices, tenés unos milísimos segundos o segundos de la jugada. Después la jugada se va. Tienes y mucho para pensarle.
2: Y sí, a lo mejor te van a decir los compañeros que, 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 que eres un muerto, que, que te pongas chingón. Sí. La gente te va a decir que eres malísimo. Pues al final, que les valga lo que les digan. Ustedes métanse al partido, concéntrense. Les puedo ejemplificar con muchos... Partidos que hemos podido tener Que si tú te sigues clavando en el error Y te enfocas en el error Y te estás preocupado Por eso el partido partido se te va de las manos Te ves mal Si tú te empiezas a clavar en eso Ya te perdiste Si tú lo dejas pasar Y ahí se acaba Y te metes otra vez Vas a salvar la siguiente jugada Así de fácil O sea Es lo que a mí me sirve Me ha costado obviamente Llegar a esta conclusión o más que conclusión, como a este pensamiento. Porque así como ustedes, a mí me pasó muchas veces equivocarme. Un error me costó el salir de Pumas. Entonces, al final y después de todo lo que vas aprendiendo, te vas dando cuenta que es solamente es un error y ya. Y ya, sí. y ya no pasa nada. No se acaba el mundo. Te metan cinco goles, te metan veinte te metan... Ya, o sea, ni modo. Ya, se quedó vas a atrás. Vas llegar a
0: tu casa, no pasa nada. Sí, sí, sí. Yo creo que este punto es... Podcast, un material de podcast de unos cuatro seguidos va a estar pesado. Vamos a brincar la la, la siguiente pregunta. Pregunta 6. Bueno, esta va a estar sencilla. ¿Qué hago para que me dejen de raspar las rodillas en la cancha artificial? Pues otra vez entrenar. Principalmente entrenar. Entrenar
1: para mejorar la técnica y obviamente algo que se platicó en el podcast Pasado. pasado que tuvimos ahí entre los tres, utilizar una buena protección. Exactamente. Eh, a veces hasta la más mínima puede ayudar, pero obviamente, entre más la invirtamos, como también lo mencionó Juanca, este, nuestras probabilidades de, de una lesión, o en este caso, sean en las rodillas o en cualquier zona del, del cuerpo, pues se va a ver reducida, ¿no? Entonces, es eso, trabajar en el entrenamiento y, sí, y sí. poder equiparte bien.
0: Y por favor, porteros, no sean sádicos, ¿sí? Si están entrenando con shorts en pasto artificial, poco a poco están dejando ahí su piel, ¿verdad? O sea, ese pasto artificial... O en la tierra. En la tierra. O sea, tengan mucho cuidado. Entrenar siempre es manga larga y pants. Y hemos platicado, bueno, eso es lo que yo recomiendo como maestro. Porque las rodillas y toda tu piel la terminas dejando en la tierra o en el pasto artificial. Porque dice cancha artificial. Ok, si vas a jugar, juego. Bueno, juega con, con shorts si quieres. Nosotros recomendamos pants mallas eh, rodilleras, coderas Lo que sea, lo que puedas No tiene que ser las marcas más fregonas del mundo Puedes con conseguir en Soriana en, en todas esas tiendas En b O no sé, Sears Y Liverpool Pans de cualquier tipo y te, te aguantan Para un pasto artificial te va a aguantar Y te va, te va a mejorar Si tienes lana, ahora sí ya métele cosas especiales de portero pues, Algo que también les puede ayudar es
2: Todos tienen un celular También tienen, en los mercados luego venden unos tripiés, unos como pulpos que se pueden como abrazar a a los postes, lo que Ah, sea. No cuestan tan caros. Tienes el celular, cómprate uno de esos. También cuando vayas a entrenar, pues ponte a grabar y fíjate cómo estás aventándote y cómo estás cayendo. Sé que a lo mejor van a decir, ay sí, Juan Carlos, no tengo el tiempo para hacer eso o esas cuestiones. Si te interesa, lo vas a hacer, lo puedes hacer. Una manera de aprender también de lo que está pasando es Bien. obsérvate a ti mismo. O sea, Bien, ve no sé. cómo estás cayendo. Ve a lo mejor que puedes mejorar. Y sobre eso, tú te estás dando cuenta que estás haciendo algo mal. Y si no, pues va, vas a ver videos de entrenamientos, o sea, donde sale entrenando Manuel Neuer, o donde está entrenando De Gea. O sea, hay muchos videos de entrenamientos que tú puedes checar y puedes ver paso a paso cómo es que ellos hacen o cómo hacen los movimientos. Y de esta manera tratar si no tienen un, una escuela o un entrenador, tratar de invitarlos. De
0: copiarlos, sí. Claro.
2: Y, y hacerlo lento. O sea, los entrenamientos no son de, ah, ok, voy a aventarte en chinga y vas a atajar tres, tres, tres seguidas. O sea, denle, en su, cal, <ríe> denle en su calma necesaria. Háganlo tranquilos. Y creo que eso les puede servir a todos los que quieren como también aprender a caer, a lanzarse. Viendo también se aprende y enfocándose en los aspectos más mínimos, es como pueden cambiar muchas cosas.
0: Buenísimo. Sí, yo creo que esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Eh, Bueno, esta la voy a contestar yo. ¿Harán un podcast haciendo una entrevista a un portero? Ya tenemos una que viene en las siguientes semanas, una sorpresa. Ah, no. Es más, más bien. Es que estoy hablando que va a salir apenas, pero no. ya, Ya lo hicimos. Ya salió. Es el podcast de Steffi, que es portero de Tigres. Pero si ustedes quieren que venga Un portero de primera división Ayúdenos, corran la voz Que se vengan, y andamos persiguiendo A varios, pero no se dejen porque todavía no somos Famosos, entonces, ayúdenos Bueno, la siguiente pregunta ¿Traerán a la venta la nueva colección de Adidas? Bueno, esa también es pregunta mía Es correcto, estoy esperando En noviembre Sale la la nueva temporada Y esa es la que vamos a traernos Eh, Primisa, ojalá que venga Bastante buena Vamos a traer eh, tallas de niños y adultos, yo creo unos 4 o 5 modelos. Ahora sí, jóvenes, Correcto. la siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor látex de Elite? Pues yo creo que nomás la respuesta es uno, ¿no?
1: Sí, del Contact.
0: El, el Contact. contact que el, el plus, bueno, también está el Aqua o el... el pero, ¿cuál es el que? O sea, a lo mejor es el Contact, El Contact, contact ¿no? sí. El, aqua el, el aqua le echan muchos porros también. Sí, este, yo no
1: lo he probado ese, el, el, el látex, Yo tampoco lo he látex, probado el, pero, el Aqua. Pero no, o sea, yo al menos el, el Contact y sobre todo el del VP y el Neo, creo que han El VP y el Neo. Sí, el Neo es son los, los que a mí me han gustado mucho más.
0: Híjole, ok, perfecto. Yo creo que brincamos a la, la otra pregunta porque fue bastante clara. ¿Qué guantes recomiendan con buen agarre? Y durabilidad en campo sintético. Eh, está muy... Pues cuánta la Esa van? es, esa sí. es una,
1: una pregunta que Juan cada responde cada Cada, día, cada, cada, cada miércoles. <risa> cada semana la responde en su sección de Instagram. Bueno, pues... ¿cómo y nos ha, te... ha llegado... A bueno, también me ha llegado muchas veces. Eh, pero, pues bueno, aquí ya depende de, de las opiniones de cada quien. y Más o menos de lo que hemos venido platicando el día de hoy, ah, vale. eh, pero bueno en este caso yo te puedo platicar lo de mi experiencia en cuanto a mi experiencia el 1 el alfa de Rinat es de lo mejor que puedes tener para o cancha de tierra o sintético uh-huh. la, la que acabo de decir de Elite, la, la, el que sea con- la contact la te va bien. a aguantar bien eh, muy bien y te va a agarrar súper bien este RG también con su látex rugoso El está muy bueno, me gustó muchísimo, y aunque se llega a como degradar, pero el agarre lo sigue manteniendo al 100 o hasta quizás hasta mejora, como, eh, sí. creo que hasta mejora. Eh, me gustó mucho ese, esa palma también.
0: Es que también estamos hablando de, de, de o sea, el guante más accesible de los todos que mencionaste es el 1.1.1 uno, uno, uno alfa. sí, pero por ejemplo mira, el
1: Aspro creo que está en 200 pesos más. Ah, El sí, Aspro claro. Entreno está en 200 pesos más. Entonces, esa te cuesta entre 600, 800 pesos, 700 y sí. tantos, no sé. Sí, dependiendo, te, varía si el... nos
0: brincamos al, al Reuch, el Reuch ya está como en 1,300.
1: Sí, ¿sí? claro. Y, por ejemplo, el Aspro está en 900 y tantos. Entonces, sí. es muy buena opción para probar. Eh, ya, lo, ya lo tuve, o lo tengo, pero me gustó también. Entonces... Aquí varía mucho, yo creo que de los que yo en lo personal destaco para ese tipo de canchas pues son, ellos, son esos los que acabo de decir. Pero pues en sí, digo, aunque no sea la, la palma URG 1.0 de, de Adidas, de es yo es creo que los demás caso, te va a dar un rendimiento óptimo. Bastante aunque unos, los que acabamos de mencionar quizá un poquito más. Ya tuvimos ahí unos precios
2: de unos 500 hacia arriba, ahora vienen los precios de 500 hacia abajo. Que te van a rendir bien si estás buscando esto De entrada Tienen a la marca ADX Que se llama Artículos Deportivos eh, Xochimilco Sus modelos semiprofesionales te van a rendir bien Unos tienen varilla La construcción es buena Porque si no mal recuerdo Estos guantes los mandan a traer de Pakistán Entonces sirven bien Porque cuestan entre 300 y 370 pesos Más o menos Te van a aguantar de entrada, esa es una opción. Buenísimo. Tienes otra opción que se llama Go. No me acuerdo si es Go Food World o o Go Food Sport World, algo así. Pero bueno, esta marca la pueden encontrar en Mercado Libre. El guante cuesta aproximadamente 259 pesos. Te dura muy bien en durabilidad, como bien lo dice. O muy buen agarre. Lo pueden conseguir ahí en, como les digo, en en Mercado Libre. Póngale eh, guantes de portero Go y ahí les va a salir. Y ya si quieren otra. Pueden también buscar a MDT MDT está sacando buenos guantes, ahorita por lo que Tengo entendido van a salir nuevos modelos Con un látex que viene muchísimo Mejor que el que pusieron en el En el guante Surg que también Esos guantes que les estoy mencionando Los pueden encontrar en los videos en mi canal Entonces, si quieren dar una vuelta Por allá y quieren ver lo que puede Pueden obtener por un precio menor A 400 pesos, pues ahí tienen Tres
0: opciones que les puede servir Buenísimo, ahí está, te los váyanse derechitos para allá Excelente Vamos a hacer eh, la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para que no se me doblen los dedos de las manos? Órale. Bueno, ahí déjame me contestar yo porque ya hablaron mucho ustedes. <risas> Mira, yo creo que eh, tienes que ver primero tu técnica, cómo estás colocando tus manos al recibir el balón es muy vago decir ahorita y darte un consejo porque no te estoy viendo cómo atajas un balón pero como dice Juanca es, eh, a, viéndote te aprendes cómo estás atajando pero enfócate en las cosas muy sencillas, si, ¿sí? por lo general o estás llegando muy tarde al balón en una taca, taja, atajada abajo o estás colocando mal las manos al recibir el balón sí eh, y eso es, se corrige trabajando Trabajando y, y viéndote cómo recibes el balón Claro que atajar el balón no se ataja con las palmas de las manos Se atajan con los dedos Pero tienes que saber cómo atajarlo con los dedos eh, Es un error muy común Que ya no me voy a doblar los dedos con, poniéndole varillas Te sigues doblando los dedos o pierdes, o pierdes sensibilidad en los dedos No sé ustedes qué piensan Pues... Sí, ahí coincido contigo.
1: Eh, Principalmente el trabajo y mejorar la técnica de bloqueo. El guante, pues ahí es un poco subjetivo. A lo mejor podrías aplicar también un vendaje funcional. Podrías aplicarlo. Pero pues aquí ya también depende de de cada portero. O sea, si tú quieres mejorar en esa cuestión y quieres que ya no eh, ser o poder lesionarte, tender a lesionarte. Los dedos, pues mejorar mucho la técnica de bloqueo. Sí,
0: porque el dedo doblado, el que se te. es que entraste mal al balón. O sea, si tú entras bien con el balón, no pasa. Tienes problema alguno. Entonces, recae en la técnica, recae en en trabajar, en entrenamiento. Tú te puedes entrenar solo. O sea, les podemos dar muchos tips, pero tú te puedes entrenar solo. Sí.
2: También muchas veces llega a pasar este tipo de lesiones porque. Cuando viene la jugada antes de recibir la primera jugada y estás pensando en la segunda. Y esto me pasó a mí Está así rata. brevemente. Un día estaba jugando en el llano, viene un centro, un balón que estaba medio duro. El, el centro le iba a agarrar súper fácil, o sea, era una jugada de rutina. Pero por querer pensar en que le iba a agarrar y ya estaba despejando, le metí mal las manos, me pegan la punta de los dedos y me bota los dos. O sea, pero es también porque estamos en todo momento veloces. O sea, siempre queremos dar velocidad. Cuando pues no acabamos una jugada, cuando ya queremos estar en la otra. Entonces, ya lo dijo también Eugenio, obsérvense. Vean lo que están haciendo. Corrijan también sobre la marcha. Y creo que denle calma. O sea, denle calma a sus partidos. No lo hagan por hacerlo. Dense sus tiempos. Entonces, Correcto. al final, esa es la mejor manera, yo creo.
0: Sí, pues, eh, como, como volvemos siempre, es nuestro punto de vista agárrenlo, fórmelo y trabajenlo. siguiente pregunta es un poquito también difícil de contestar sin poner a enseñar pero ¿cómo puedo mejorar en tiros por abajo? o sea ok este esta es una pregunta yo creo que son muchos los chavos que están empezando a ser portero eh, yo en la academia y, y los que está, me están escuchando y tal vez Juan y Víctor le has tocado yo me, fu- me fijo mucho en una cosa sencilla, es el paso de ataque, el paso inicial, el, el, el paso adelante que te ayuda a mejorar tu caída y los manos estirados. Yo eso es lo que digo, significa te haces posición de portero, viene hacia tu lado derecho, tu pie derecho lo pones enfrente y te lanzas con, con las manos estiradas. Eso te puede ayudar mucho a la caída. Y a llegar más lejos, no sé qué se les ocurra así con palabras poder llegar a una explicación. ¿no? Pues
1: ahí lo mismo, es la clave. O sea, seguir entrenando y muy relacionado a lo que se ha respondido anteriormente con lo, lo de los dedos, con el juego aéreo. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. O sea, entrenar, quizá visualizarte así como lo mencionó Juanca, y pues poco a poco seguir dando todo el trabajo. También ser pacientes. O sea, también algunos algunas veces
2: porque vemos en Instagram esas atajadas que la sacan al ángulo. Siempre queremos entrenar ahora cosas al ángulo. Cuando a lo mejor todavía ni podemos recostar bien cuando ya queremos hacer algo más. Entonces, dense, no denle calma, prepárense, vayan preparándose poco a poco. Tampoco se estén apresurando tanto. Si ustedes se van formando día a día, créanme que van a poder llegar a sacar esa tajada, pero es un proceso, un proceso de entrenamiento que a lo mejor lo puedes llevar solo pues puede ser que lo logres bien si no, acércate con alguien que te pueda orientar, y si no pues les digo, vean en YouTube lo que pasa con los porteros, con los entrenamientos también se puede aprender viendo estas maneras de cómo lo hacen los profesionales y cómo lo hacen los entrenadores entonces, para que darle más vueltas
0: buenísimo, siguiente pregunta ¿Cómo levantar el ánimo cuando tus compañeros de equipo te han dado la espalda? Oh, <ríe> eh, ¿Cómo levantar el ánimo? ¿Será el ánimo del portero o el sí. ánimo de tus compañeros? Son dos cosas, mm-hmm. porque si te dan la espalda, pues es porque están también aguitados a ellos, ¿no? Yo creo que va
1: enfocado al portero, ¿eh? O sea, tus compañeros, bueno. te dan, tus compañeros te dan la espalda. O sea, ellos te están... Están sobre ti. O sea... Te equivocaste, a lo mejor. Y tus compañeros son los primeros en criticarte o en insultarte o, o en acabarte. Entonces, también entra, a lo mejor, un poco lo que se habló hace un rato. Pero ahí la clave también es mentalizar que uno... O pues, sea, como dice Juan Carlos, si vas sabes que tienes la capacidad y te, aparte te preparaste, pues, obviamente, debes de confiar en las habilidades que tú tienes. Exactamente. Y sí, obviamente tus compañeros te critican porque ellos no están ahí, ¿verdad? Ellos a lo mejor la hubieran parado, dicen ellos, en muchas ocasiones, pero pues difícil. es eso, o sea, es prepararte y saber y confiar en tus habilidades, porque para eso estás ahí, porque por eso te gusta primero ser portero y pues bueno, o sea, eso sería lo de lo principal, ¿no?
2: Levanta la cara, mantén la actitud de liderazgo que llevas en el partido, Que pase lo que tenga que pasar y y listo. listo.
0: Yo yo daría un consejo muy sencillo. Eh, los Los pensamientos negativos llevan acciones negativas y energía negativa alrededor tuya. Ese constante fluidez en tu mente de que la regué y están enojados y no estoy haciendo bien las cosas, te va a traer más cosas negativas. Trata de identificar esos pensamientos Y cámbialos por algo diferentes O entrené toda la semana, entrené muy bien y estoy preparado Y eso te va a hacer te estar preparado Ese es un consejo muy, muy por arribita. ¿Verdad? Bueno, ahí va. Siguiente pregunta ¿Cuál es el guante más barato y más caro que has usado? Órale A ver, los expertos de guantes
2: El más barato me costó 115 120, es una marca Que creo que es mexicana, se llama Guzmán y ustedes dirían, no agarra nada Pues ahí en el video lo pueden checar me, me ajustó Bien, me gustó No tenía el mejor látex y aún así Me queda con el balón eh, El más caro que he usado mm, El más caro El más caro, buena pregunta Pues yo creo que los últimos RG, yo creo que es uno de los más caros Adidas
0: Adidas es uno de los más caros, sí
2: Sí, Yo creo que Adidas es lo más caro que he probado
0: Vic
1: bueno, en mi caso, los, los más baratos fueron unos Void de, de esos de Soriana. Que esos me costaron como, híjole, no me acuerdo, es 95 pesos, creo. Eh, o sea, pero esos son de palma de plástico. Sí, son de papel. Claro. Como el video de sí, papel. o sea. Y no, pues eso sí, no agarran nada, 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 nada. este la, la mano se calienta muy feo. Y pues, no, no, la verdad. Y aún así me aventé un partido. Y con eso se empecé a ser portero, ¿Sí? entonces, por, por gusto. Pero bueno, ya esa es otra otra historia. Y el más caro, yo creo que los Predator que, que me compré hace poco, los eh, Predator Pro híbridos, con la Palma URG 2.0, me costaron $2,600. Así es que cuando salieron los compré y dije... Luego, no, luego. Sí, luego, no. luego. Entonces... Sí, yo creo que esos han sido... Pero tengo ganas de probar los, los sales top, que son, cu- cuestan como $3,500, creo. Eh, eso yo también si, les traigo ganas. A ver esas. después si alcanza el presupuesto. <risas>
0: muy bien, muy bien. Yo la verdad no me acuerdo qué guante tan barato sé. Eh, eh, de estado chiquito. Es que yo no soy mucho de guantes. Los que me conocen saben que yo tengo en mi maleta dos guantes y no, tengo pa- no pasan más. El guante más barato que compré, que me acuerdo, fue un, un Rinat que le dije a mi esposa en ese, en ese caso novia dije, me, ya había el juego no traigo guantes pasa a mi casa por unos guantes por favor, le dio pena se paró en Soriana y me trajo unos RINAT pero eran yo creo que pues los RINAT los primeros que había, es que te estoy hablando que es del 2005, 2004 parecían igual así de papel mm y me le quedé viendo digo, estos no son mis guantes, me dice, no, te quise hacer un regalo, digo, no, en no las fregas, pero bueno, portería y los más <risa> los más caros para mí son son han sido los Adidas. Eso y los que me conocen también y yo siempre tengo mi maletita unos Adidas. También unos dos mil trescientos, dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos pesos. Está súper cantado eso.
2: Qué exigente figura. Qué claro, exigente. si me van
0: a regalar algo, que me regalen algo bien. <risa> Yo creo
1: que y vamos más a... si son guantes. Si dice... el muñeco
0: sabe lo que vale. Yo creo que
2: va a tener que desaparecer pronto ahí algo de, la, de esa maletita.
0: Esa a, ver maletita. Si, si a ver si qué encontramos pasa. algo. Ajá, no, ya sé dónde vives. Las <risa> <risa> amenazas están buenas. Están buenas las amenazas. Hola viejito, la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil es entrenar un grupo mixto? Tanto de edades como de género.
2: Bueno, esto es difícil porque no soy entrenador. Pero... (ríe) Es difícil si no tienes algo organizado. Si no tienes algo acorde, a mi parecer, que pueda ayudarles a los niños. Trabajar, a lo mejor, algo lúdico. Algo que pueda ser dinámico, con estaciones o, o con diferentes ejercicios. Es lo que podría ayudarte. Y en el tema del de género, pues es tratar igual a la portera y al portero. O sea, obviamente tienes que también tener cuidado en cómo ese, es esta manera de dirigirte a, a ellos, pero pues no, no te debes estar preocupando como porque, por esas cuestiones, a mi parecer. No, sé, no soy entrenador, quisiera estar más preparado para poder responder esto, pero...
0: Bueno, yo de mi punto de vista, como pues, encargado de la academia o... Podemos decir que, que me ha tocado entrenar niños de 6 años con niños de 12 años, que sean 12 años, y tanto niños de 6 con niñas de 9, que es algo diferente. Eh, yo creo que tienes que dejar claro desde el principio en el entrenamiento que cada uno son diferentes, y tú como coach tienes que exigir diferente. ¿Sí? Entonces, si viene el niño de 12 le vas a exigir y vas a adelantar el tiro diferente que al niño de 6 años. Puede ser el mismo ejercicio y te puedes fijar en diferentes cosas. Y los mismos niños grandes te pueden ayudar. Y la idea de motivar a las, a las niñas con los niños es, aquí todos somos parejos y no tengo por qué separar a las niñas con los niños. O sea, las niñas, tengo niñas, nosotros tenemos niñas en la academia que son mucho mejores que muchos alumnos míos. Y tienen más agallas que los niños. Entonces no hay que separarlos. Hay que tratarlos todos. Y todos somos porteros o porteras. O sea, parejo. Ese es mi punto de vista. ¿Va? Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué, ¿Qué me recomiendan? ¿Seguir como profesional o buscar mi camino en una universidad? Ahí, ahí se puede empezar a hacerla.
2: Ya es cuestión también de decisiones, de lo que uno quiera. Es otra vez una pregunta muy personal. Es una las más difíciles, yo creo. En mi caso, si tú me preguntaras. Se me fue Chueco, perdón. Si tú me preguntaras <risa> ¿qué prefieres, profesional o, o escuela? Yo me iría por ese sueño profesional.
0: Sueño profesional.
2: Pensándolo fríamente y sin esa como calentura del momento por querer ser profesional en algún momento sí me hubiera gustado representar a mi universidad, la verdad. Sí. O sea, sí me hubiera gustado vivir esa etapa, a lo mejor no tanto en la UNAM, pero que a lo mejor sí una escuela, o una universidad me hubiera buscado para
1: representar a la misma.
0: Buenísimo. Vic.
1: Híjole, es, es así, creo que es de las más difíciles, de las preguntas más difíciles que nos tocaron hoy. Pero bueno, yo en mi caso, la verdad, yo primero diría que Que te evalúes antes de de Tomar esa decisión Una decisión Porque a lo mejor no vas a llegar a un Uno sabe las capacidades que tienes Hasta las limitantes que a veces tienes Es correcto Y y por más perseverante que que seas O por más eh, disciplinado que seas En muchas ocasiones no vas a poder Dar un pasito más allá O a veces hay otros factores Que te van a, a
0: A limitar A limitar Fuera o sea, de tus manos. Pero a
1: veces, sí, que no, así, o sea, te dicen a veces la estatura.
0: No, o, o sea, no pues vas a crecer no 10 tienes,
1: centímetros en, ya, o sea. No tienes el contacto Exactamente, para o a veces, como se maneja mucho, no, a veces el dinero.
0: El dinero, exacto, el contacto. El contacto.
1: Que... Entonces, yo ahí sí la pensaría, yo en lo personal, si tuviera ese tipo de cuestiones, sin problema, seguiría el sueño, ¿eh? sin problema. Pero, eh, yo personalmente me prepararía mejor, buscaría prepararme en algo que me guste, en algo profesional que me guste Porque yo creo que todos tenemos independientemente De esta de esta pasión De, de la portería o del fútbol O de algún otro deporte Correcto. Tenemos, o habilidades, ¿no? sea Artísticas, desde canto, baile Pintura, etcétera
0: Personal y todo
1: Puedes buscar algo que, que se que En lo que pueda desempeñarte Para poder cumplir otras metas ¿no? Y, y no dejar de lado Tu pasión o sea, dar tus espacios Porque se puede Como bien lo mencionó Juanca ¿no? En el ejemplo Hace rato también Del de que Si tú quieres Te puedes grabar Aunque Si te das el tiempo Lo manejas Lo puedes, puedes realizar sí. Entonces Yo creo que Yo sí, si yo en lo personal Me iría por Por estudiar Y estudiar. prepararme y, y no dejando Lo que me gusta
2: A lo mejor yo lo que les diría y a lo mejor me van a regañar mis papás si los llevan a escuchar o los papás de quien lo escucha ahorita van a decir como, ¿cómo puedes decir eso? Yo cumpliría el sueño, si es tu sueño jugar, yo cumpliría hasta donde se pueda llegar, si lo puedes cumplir, ¿qué mejor? Y después, si se da lo si sigues o si tú quieres, pues te metes a estudiar, o sea, al final los tiempos se pueden manejar, no es nunca es tarde para hacer algo, para hacer lo que nos gusta, a lo mejor te puedes arrepentir, a lo mejor no. Pero pues inténtalo es, eh. es no tener miedo a equivocarse Miedo de las cosas Disfrútalo y si quieres cumplir un sueño Cúmplelo y si después se da la oportunidad de cumplir otro Cumple el otro y arriesgate O sea No no todo es, o sea sí son reglas Pero también a veces hay que romperlas Y, y hay que ir por lo que nos gusta y, y lo que nos apasiona Y si no funciona pues ni modo, ya no funcionó Y haces la otra cosa que te gusta O te metes a otra cosa y así Equivócate, o sea juega
1: con la vida Sí, aparte sí, sí. hay que tomar, hay que ser muy inteligente al tomar esas decisiones Por ejemplo, o sea, si por más que te enfoques a hacer en un sueño Pero tienes, un, tienes, no sé, otros problemas como una familia que dependa de ti este, Un hijo, eh, eh, no sé, una responsabilidad Claro, sí, sí Digo, mientras estés tú solo, ahí sí, como veas, tú hazle y... Yo creo... Y, pero si no contas responsabilidades, no
0: Creo que no. este tema es mucho de percepción Claro, yo, sí. yo que ya estoy más grande y lo veo un poquito pasado de tema o pasado de, de tiempo, eh, yo siempre digo que, y lo vimos en Guadalajara el año pasado en el congreso, que muy pocos debutan y sí. muchas muchas veces no, de, no dependen de ti. Y yo veo y he aprendido muchos sueños frustrados que de repente pues es bien difícil llegar a ese sueño de ser profesional. Y más ahorita en el fútbol mexicano que está abarrotado de, de extranjeros porteros y, eh, y, y cada vez es un poquito más difícil llegar. Yo le recomiendo, yo no es no recomendación, yo veo, como dice Víctor y dice Juanca, vean sus aptitudes, sus, sus características como persona, aptitudes y habilidades como portero y vean sus caminos que tienen que les puede ayudar. Si ustedes, haciendo un examen de conciencia, sabes que eres bueno, pero tienes muchos muchos obstáculos, el fútbol colegial, el fútbol universitario es buenísimo. Y en Estados Unidos puedes llegar muy lejos siendo un portero. Hay pocos porteros eh, y siempre hay mucha oportunidad. Yo creo que a la larga no dejes el sueño que tú quieras para que sean reales y realistas. Cuenta Eugenio Monroy es... Es un excelente portero, pero pues tampoco, o sea, no no fuerces tu sueño por, por no ser tan real. Hay que ver las realidades que tenemos, ¿no? Pero bueno, la última pregunta para cerrar. Eh, es una pregunta rápida que, que la quiero decir. Dice, ¿recomiendan el casco protector del por, de porteros? El que usó el Peter Sech, el que usó el Picolín, me estaban diciendo la vez pasada. ¿Lo recomiendan?
1: Híjole, yo no sé. Digo esas cuestiones no las sé porque nunca lo he probado para empezar es que es increíble es increíble, no, es increíble no es que, que, que en
0: Estados Unidos abajo de 10... de 12 años te obligan a tener ese casco a los niños obligatorio Dios. los porteros obligatorio está, está excelente no no sé por qué pero pues o sea, está, está interesante que lo están haciendo en Estados Unidos no los gringos pocas veces se equivocan y cuando se equivocan después no dicen que se equivocaron entonces algo, algo deben de tener algo deben de estar viendo ¿no?
2: yo lo usaría entre más te puedas proteger en un entrenamiento, nunca sabes qué pueda pasar, claro, de entrada. Y si a lo mejor puedes estar preparado para cuando llegue a pasar esa situación, pues dale, ni modo. Si va a pasar, va a pasar, si no va a pasar, no va a pasar. Entonces, te armas bien, te equipas bien y pues ya lo que tenga, ahora sí que lo que venga, o sea, prepararse bien y listo. Si te lesionas, te pasa algo, pues ya no es cuestión de, de uno, ¿no? De uno. <risa> Pero pues así es como yo lo pensaría.
0: Sí Buenísimo. lo usaría. Buenísimo, ¿no? Pues yo también lo usaría. Ay, igual lo usaría, sí, pero sí, no sé
1: cómo, qué tan bueno sea o qué tan recomendable o cómo me sentiría, porque pues, no lo he probado.
0: Es bastante raro, sí. Bueno, pues vamos a dejar aquí el podcast con las preguntas y respuestas que recibimos. Tenemos muchísimas todavía en el tintero. Muchas gracias a todos que comentaron en nuestras redes sociales. Por favor, díganle a Víctor y a Juanca en sus redes sociales que más preguntas está brutal la mecánica que toda esta comunidad nos podamos unir y apoyarnos vamos a dejar aquí el, el podcast tenemos muchas más pero a ver si pronto aventamos otras continuamos con todas las preguntas si tus preguntas no fueron contestadas ahorita no, ten, tenlo por seguro que lo vamos a armar después les agradezco bastante su tiempo su, eh, escucharnos Víctor gracias por estar aquí otra vez es un placer tenerte aquí en esta mesa
1: ah, gracias a ti, gracias por la invitación
0: viejito, gracias nuevamente por estar aquí también es un placer estar con estos genios
2: muchas gracias figura y ya saben lo que podemos ayudarles, que se juegue
0: buenísimo jóvenes, los invitamos a seguir esta loca pasión de la portería comuníquense con nosotros en redes sociales y pronto vamos a seguir con esta mecánica de preguntas y respuestas, nos vemos la siguiente semana en su podcast de Alone and Insane